0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. In diesem Infocast erzählt uns unsere Moderatorin Charlotte einiges über das Thema Photosynthese. Dabei ist das Thema Photosynthese allerdings dermaßen komplex, dass wir auf gar keinen Fall auf alle Details eingehen können. Deshalb haben wir das ein bisschen zusammengefasst. Am Ende der Episode findet ihr selbstverständlich das Experiment des Monats, oder besser gesagt die beiden Experimente des Monats. Denn wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, unterteilen wir die Experimente in ein Labor, und ein Mitmachexperiment. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode und übergebe jetzt an Charlotte. Der JCF-Podcast. Photosynthese ist ein
1: essentieller Prozess für unser Leben auf der Erde. Viele Menschen können sich wenigstens etwas darunter vorstellen und die meisten von euch haben vielleicht auch in der Schulzeit einige Grundprinzipien der Photosynthese kennengelernt. Das Schöne ist auch an der Photosynthese, dass sie die reine Biologie und wirklich harte Chemie so wunderschön miteinander vereint. Ich musste beispielsweise in der Schule damals diese Gleichung auswendig lernen und vielleicht erinnern sich ja einige von euch daran. 6 CO2 und 12 H2O also Wasser, werden zu C6H12O6, also Glucose, und 6H2O plus 6O2, also Sauerstoff. Irgendwie habe ich euch gerade die Formel des Lebens gesagt. Oder zumindest eine der wichtigsten Reaktionen, die es in der Chemie so gibt, denn ohne sie würden du und ich nicht so existieren, wie wir es tun. Doch hinter dieser simplen Gleichung steckt ein sehr komplexer Vorgang, der bis heute noch Gegenstand intensivster Forschung ist. Und weil dem so ist, schauen wir uns heute die Photosynthese, ihre Funktion und ihre Geschichte einmal genauer an. Bei der Photosynthese werden durch chlorophyllhaltige Lebewesen wie Pflanzen, Algen und Cyanobakterien mit Hilfe von Sonnenenergie, Kohlenstoffdioxid und Wasser energiereiche organische Strukturen synthetisiert die für andere Lebewesen überlebenswichtig sind. Während der Reaktion wird das Kohlenstoffdioxid, CO2, aus der Erdatmosphäre in photosynthetisch aufgebauten Stoffen fixiert. Gleichzeitig entsteht molekularer Sauerstoff, O2, welcher in die Umgebung freigesetzt wird. Stellt man sich die Photosynthese bildlich vor, denken wir alle wahrscheinlich erst einmal an einen Baum oder eine andere höhere Pflanze, die irgendwie Energie speichert und Sauerstoff wieder ausatmet. Die meisten Menschen wissen auch, dass Algen und einige einzellige Organismen photosynthetisch sein können. Aber wusstet ihr, dass es auch einige mehrzellige Tiere gibt, die Photosynthese nutzen? Einige Verbraucher führen die Photosynthese als sekundäre Energiequelle durch. Beispielsweise stiehlt eine Seeschneckenart, die Elysia chlorotica, Chloroplasten von photosynthetischen Organellen aus Algen und platziert sie in ihren eigenen Zellen. So kann sie photosynthetisch Energie für sich selbst gewinnen. Auch die Eier des gefleckten Salamanders, Ambystoma maculatum, tun etwas ganz ähnliches und pflegen eine symbiotische Beziehung zu einer bestimmten Algenart. Die Eier nutzen den Sauerstoff zur Versorgung der Mitochondrien und versorgen die Alge im Gegenzug dafür mit CO2. Die orientalische Hornisse Springt ein bisschen aus der Art Vespa orientalis, macht allerdings etwas ganz anderes, was nur ähnlich zur Photosynthese ist. Sie wandelt mit dem Pigment Xanthoperin, Licht, in Elektrizität um, die sie als eine Art Solarzelle für nächtliche Aktivitäten verwendet. Wie ihr seht, Photosynthese ist in vielen Bereichen zu finden. Für Menschen, die an der Photosynthese forschen, sind es dennoch die Cyanobakterien, die hier am interessantesten sind. Vielleicht erinnert ihr euch an einige besonders warme Sommer, während derer Warnungen ausgegeben wurden, manche Seen wegen Algenbefalls zu meiden. Dafür sind dann meistens Cyanobakterien verantwortlich. Und ja, sie sind auch unter dem Namen Blaualgen bekannt, es ist aber von ein und derselben Sache die Rede. Diese kleinen Dinger, die uns im Sommer vom Baden abhalten, sind also so ziemlich der Grund dafür, dass wir existieren. Sie gehören zu den ältesten Lebensformen überhaupt und waren die ersten, die damit angefangen haben, Photosynthese zu betreiben. Cyanobakterien haben somit unsere Welt, wie wir sie kennen, geformt. Was ist also passiert? Vor circa 2-3 Milliarden Jahren, so genau kann man das nicht sagen, bestand unsere Erdatmosphäre nämlich nicht zu 20% aus Sauerstoff, so wie wir es heute kennen. Es gibt verschiedene Theorien, wie und wann genau es zu einer Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff kam, doch im Allgemeinen könnt ihr euch die große Sauerstoffkatastrophe, ja, sie wird wirklich so genannt, so vorstellen. Die Ursuppe war praktisch der Anfang aller Dinge. Dort war eine große Vielfalt verschiedener Chemikalien anzufinden, die wiederum Reaktionen miteinander eingingen und die ersten organischen Verbindungen bildeten. Irgendwann müssen so auch die ersten sich selbst replizierenden Zellen entstanden sein. Und aus diesen bildete sich irgendwann eine Urform des eben genannten Cyanobakteriums. Durch eine großartige Erfindung, nämlich der Photosynthese, waren sie in der Lage, wichtige Biomoleküle selbst herzustellen und dabei molekularen Sauerstoff an die Umgebung abzugeben. Cyanobakterien sind heutzutage praktisch überall anzufinden. Selbst in der Arktis unter dickem Packeis können sie gefunden werden. Es ist also nicht schwer vorstellbar, dass Cyanus, auch vor ein paar Milliarden Jahren, sich überall ansiedeln konnten. Es entstand also sehr viel Sauerstoff, der sich langsam in der Atmosphäre anreicherte. Es kam zur großen Sauerstoffkatastrophe. Dass diese Anreicherung im Deutschen als Katastrophe bezeichnet wird, liegt an verschiedenen Besonderheiten, die das Sauerstoffmolekül besitzt. Sauerstoff ist chemisch und elektronisch betrachtet nämlich ziemlich interessant. Unter anderem besitzt Sauerstoff ein Elektrodenpotenzial von 1,23. Je höher das Elektrodenpotenzial eines Stoffes ist, desto besser kann dieser Stoff andere Verbindungen oxidieren. Das bedeutet hier, Sauerstoff oxidiert sehr gut und sehr gerne andere Verbindungen. Zum anderen ist Sauerstoff ein Diradikal. Zwei Sauerstoffatome in einem Molekül. Eigentlich würde man denken, dass es über eine Doppelbindung verfügt aber die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Die Radikal bedeutet für das Sauerstoffmolekül, dass sich die beiden Sauerstoffe praktisch an der Hand halten und damit eine Bindung bilden, aber an jedem anderen Ende eine Hand frei haben. Also ein ungepaartes Elektron. Diese ungepaarten Elektronen nennt man Radikale und wie Radikale es nun mal gerne machen, sie randalieren. Ähm, reagieren meine ich natürlich. Sauerstoff ist also sehr reaktiv. Sauerstoff reagierte also, bevor es sich in der Atmosphäre anreichern konnte, mit allem, was so zur Verfügung stand. So kam es praktisch zu einem Massensterben. Die meisten bisher entstandenen Einzeller, Verbindungen und viele Metalle hatten gar keine Chance und wurden radikal und eiskalt wegoxidiert. Eisen, welches vorher zweiwertig war, also die Oxidationsstufe plus zwei besaß, wurde dreiwertig und lagerte sich als Bändererz ab. Geologen finden das wahrscheinlich besonders interessant. Als dann alles soweit oxidiert und der Sauerstoff nichts mehr fand, um damit zu reagieren, fing die Luft langsam an, sich mit Sauerstoff anzureichern. Die meisten Lebewesen, die dem Sauerstoff nichts entgegenzusetzen hatten, wurden getötet. Da der Sauerstoff ein guter Energielieferant ist, war mit dem hohen Sauerstoffgehalt auch die Voraussetzung für mehrzelliges Leben gegeben und es entwickelten sich sehr schnell ebenfalls auch Organismen, die diesen zum Überleben nutzten. Das war der Anfang der kambrischen Explosion, also dem Moment, während dem sich praktisch alle Urahnen aller heutigen Tierstämme entwickelten und das nur während ein paar winzigen Millionen Jahren. Stellt euch mal vor, das wäre nicht so passiert. Die Menschheit gäbe es höchstwahrscheinlich gar nicht. Oder vielleicht würden wir heute unsere Energie aus Schwefelverbindungen ziehen. Es gibt ja schließlich ein paar Organismen hier auf dieser Erde, die das schon tun. Oder wir würden unsere Energie aus etwas ganz anderem ziehen, was sich die Wissenschaft bisher gar nicht erträumt hat. Aber alternative Lebensformen, vielleicht sogar auf anderen Planeten, heben wir uns einfach für eine andere Episode auf. Das wird bestimmt auch sehr interessant also nun wieder zurück zur Photosynthese an sich. Während der Photosynthese wird Sonnenenergie in chemische Energie umgewandelt. Dabei finden zwei getrennte Prozesse statt, die Licht- und die Dunkelreaktion. Die Lichtreaktion braucht, wie der Name schon sagt, Licht zum Arbeiten. Leider ist der Name der Dunkelreaktion etwas irreführend. Sie braucht keine Dunkelheit, um stattzufinden, sondern braucht einfach nur kein Licht dafür. Und läuft deswegen auch während des Tages ab. In photosynthetischen Zellen finden beide Reaktionen in den Chloroplasten statt. Chloroplasten sind die Kraftwerke der Pflanze. In ihnen passiert alles Wichtige zur Energiegewinnung. Sie bestehen aus einer äußeren Membran und einer inneren Membran, die die sogenannten Thylakoide umschließt. An der Außenseite der thylakoid findet dann die Lichtreaktion statt. Hier sind verschiedene Proteine und Proteinkomplexe eingebaut, die eng miteinander arbeiten, um Wasser oxidativ zu spalten und aus den gewonnenen Elektronen und positiv geladenen Wasserstoffen, auch Protonen genannt, die Energiezwischenspeicher ATP und NADPH zu synthetisieren. Diese beiden Verbindungen, ATP und NADPH, werden dann in der Dunkelreaktion weitergenutzt. Die Dunkelreaktion auch CO2-Fixierungsreaktion genannt, findet in der Flüssigkeit zwischen äußerer und innerer Membran der Chloroplasten statt. Wie der Name schon sagt, wird dabei CO2 als Glucose fixiert. Dies geschieht über den sogenannten Calvin-Zyklus. Falls euch der interessiert, habe ich euch dazu ein paar Links in die Beschreibung gesetzt. Die Lichtreaktion kann nur mit Hilfe von Lichtenergie induziert werden. Zunächst trifft also Licht in Form von Photonen auf ein Blatt, also auf die Membran der Chloroplasten auf. Dort sind die schon erwähnten Proteinkomplexe, die Fotosysteme. Es gibt zwei davon und jedes hat eine andere Aufgabe, die ich später noch genauer erklären werde. Jedes Fotosystem ist aus einem Reaktionszentrum und den ihn umgebenden Lichtsammlerkomplexen aufgebaut. Und jetzt kommen wir zu dem berühmten Pigment, deren Namen die meisten kennen. Chlorophyllen. Das Wort Chlorophyll kommt übrigens nicht von Chlor, wie manche jetzt vielleicht denken, sondern bedeutet so etwas wie grünes Blatt. Es sieht ein bisschen so aus wie der Hämkomplex aus unseren roten Blutkörperchen, trägt aber kein Eisen, sondern ein Magnesium als Zentralion in der Mitte und erscheint uns unter anderem deswegen nicht rot, sondern grün. Aber auch andere Pigmente wie Carotinoide machen den Lichtsammlerkomplex aus. Da die unterschiedlichen Pigmente Licht verschiedener Wellenlängen absorbieren, kann ein großer Teil des Lichtspektrums von photosynthetischen Organismen genutzt werden. Jeder dieser Organismen hat hierbei eine für sie charakteristische Pigmentzusammensetzung, die auf die optimale Nutzung der lebensraumtypischen Lichtverhältnisse abgestimmt ist. Trifft also nun ein Photon auf eines dieser Pigmente, wird dieses angeregt und in einen energetisch höheren Zustand gehoben. Das Photon stupst praktisch ein Elektron eine Stufe der Energietreppe nach oben. Weil Elektronen sich aber lieber so weit unten wie möglich auf dieser Energietreppe aufhalten, fallen sie sehr schnell wieder herunter und geben dabei die Energie wieder ab, die sie vorher angehoben hatte. Diese Energie bringt nun ein benachbartes Pigment in den angeregten Zustand, hüpft auf eine höhere Stufe und fällt zugleich unter Abgabe der Energie wieder herunter und so weiter und so weiter. Die Pigmente sind so angeordnet, dass durch diesen Prozess des Stufe hochgestupst werden und wieder herunterfallen, die Energie in Richtung Reaktionszentren weitergeleitet wird. Es gibt einen Energietransfer. In beiden Fotosystemen befindet sich ein Reaktionszentrum mit je zwei ganz besonderen Chlorophyllen. In Photosystem 2 ist es das P680, in Photosystem 1 das P700. Die 680 bzw. 700 beziehen sich auf die Absorptionseigenschaften der Pigmente. Sie absorbieren am besten bei einer Wellenlänge von 680 Nanometern oder eben 700 Nanometern. Wenn die Energie nun im Reaktionszentrum des Photosystems ankommt, wird auch in diesem Chlorophyll ein Elektron angehoben. Das Besondere ist aber, dass es hier nicht zu einem Energietransfer kommt, sondern zu einem Elektronentransfer. In der Nähe der energetisch höher liegenden Stufe befindet sich nämlich eine ähnlich hohe Stufe eines Akzeptormoleküls und so kann es passieren, dass das angeregte Elektron nicht wieder herunterfällt, sondern einfach auf die Stufe des Akzeptormoleküls, sagen wir mal, rüberrollt. Dort wird das Elektron dann über eine Elektronentransportkette in das nächste Photosystem transportiert und landet letzten Endes im P700. Dem P700 wird nun ebenfalls Energie zugeführt, die es durch den Lichtsammelapp-Komplex bekommt. Und das Elektron, was es gerade aus der Elektronentransportkette bekommen hat, wird ein weiteres Mal auf eine höhere Energiestufe gehoben. Dabei wird diese Energie genutzt, um mit dem Elektron NADPH zu synthetisieren. Das ist die Verbindung, die die Energie gut zwischenspeichern kann und später in der Dunkelreaktion weiterverbraucht wird. Aber halt! Jetzt fehlt doch dem P700 ein Elektron oder nicht? Schließlich wurde das ja gerade in NADPH verbaut. Und richtig, Nachschub bekommt es aus der Elektronentransportkette vom P680. Doch dem fehlt ja gerade auch ein Elektron. Und hier kommen wir endlich zu unserem Wasser, was uns eigentlich interessiert. Und dem Sauerstoff natürlich auch. Das P680 möchte seine Elektronenlücke nun so gerne wieder auffüllen, dass es Elektronen aus seiner Umgebung wegnimmt. Nimmt eine Verbindung oder ein Element Elektronen auf, wird es reduziert. Der Elektronendonor wird dabei oxidiert. P680 ist also ein Oxidationsmittel, und zwar das stärkste bekannte Oxidationsmittel der Biologie. Die Elektronen, die die Lücke im P680-Chlorophyll schließen, kommen, da sie am leichtesten verfügbar sind, aus einem Mangankomplex. Doch irgendwann sind auch diese Elektronenspeicher leer und das Mangan nimmt sich zwei Wasser und spaltet sie auf, in vier Elektronen, mit denen es seine Reserven wieder auffüllt, vier positiv geladenen Wasserstoffen, auch Protonen genannt, und einem Sauerstoffmolekül. Sauerstoff, ist also eigentlich nur ein Abfallprodukt der Photosynthese. Die Protonen hingegen werden zur weiteren Synthese von ATP und NADPH genutzt. Beides, NADPH und ATP, wie ich schon gesagt habe, sind Energiezwischenspeicher und werden dann in der Dunkelreaktion, also im Calvin-Zyklus, praktisch als Brennstoff genutzt, um Energie längerfristig in Glucose oder anderen Kohlenhydraten zu lagern. Stichwort Brennstoff. Das ist übrigens auch der Grund, warum auch heute noch so viele Gelder in die Erforschung der Photosynthese fließen. Als die Natur den Schritt machte, aus einer praktisch endlos und gratis verfügbaren Energiequelle, der Sonnenenergie, Wasser oxidativ zu spalten, CO2 zu fixieren und damit energieeffizient zu speichern, hat sie den Jackpot geknackt. Es ist nicht ohne Grund, dass aus dieser Errungenschaft praktisch unsere ganze Existenz resultierte. Die Photosynthese im ganz, ganz Groben mit ihren Transportketten und Übertragungswegen ähnelt auch tatsächlich einer kleinen Fabrikanlage. In Zeiten der Knappheit der fossilen Brennstoffe, der Suche nach nachhaltigen Methoden zur CO2-Fixierung und mit Blick auf unsere Zukunft wäre die Möglichkeit, eine Fabrik oder Ähnliches zu bauen, die Energie abspeichert, wie die Natur es bereits tut, ein riesiger Meilenstein. Viele Probleme der heutigen Gesellschaft werden damit schlagartig gelöst oder wenigstens verbessert. Die Natur bleibt also auch in der Chemie unsere wichtigste Inspiration und es gibt vieles, was wir auch heute noch von ihr lernen könnten. Damit komme ich zum Ende unseres kleinen Ausflugs in die Photosynthese und hoffe, bei euch bleibt alles Chlor.
0: Alles Chlor? Nein, alles Chlorophyll. Aber... Ich übergebe jetzt trotzdem erstmal an Erik und Hallerte für das Experiment des Monats.
1: Okay, und wie Melina das gerade schon angekündigt hat, kommen wir jetzt zum Experiment des Monats. Und Erik steht ja normalerweise an einem großen Tisch, aber heute ist ein ganz anderes Setup. Ähm, hallo Erik, möchtest du uns mal vorstellen, was du da für uns heute aufgebaut hast?
2: Hallo Charlotte, ich habe ein Experiment aufgebaut, was mit ziemlich vielen Photonen zu tun hat, ähm, nämlich mit Licht. Und dieses Experiment braucht ein bisschen mehr Platz, deswegen ist äh, dieses, der, der Tisch, den ich normalerweise hier stehen habe, jetzt gewichen. Und zwar zwei mh, Schwarzlichtröhren, wie man sie aus der Disco kennt, mhm. und einer Kamera. Die steht jetzt hier vor mir gerade auf einem Stativ. Und auf den ersten Blick sieht sie so aus wie eine ganz normale Spiegelreflexkamera, wie man sie manchmal so bei ähm, Pressefotografen sieht. Tatsächlich ist das aber gar keine normale Kamera, sondern die ist ganz besonders umgebaut worden. Du musst dir vorstellen, bei einer normalen Kamera, die sieht ja genau das Gleiche, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen. Ja, also damit, wenn du dir das Foto hinterher ausdruckst, damit es äh, unverfälscht aussieht und so aussieht, wie das, was du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Und diese Kamera... Der Chip, der da drin ist, der kann aber viel mehr sehen. Der kann nämlich auch äh, Licht sehen, was wir mit unserem menschlichen Auge nicht wahrnehmen können, nämlich auch ultraviolettes Licht. Und die Kamera ist jetzt so gebaut, dass sie nur ultraviolettes Licht sieht.
1: Ah, okay. Und
2: es ist also eine Spezialkamera, die macht Unsichtbares sichtbar. Ich kann die mal einschalten ähm, und dann können wir mal gucken, ob wir überhaupt was sehen können.
1: Ah, ich sehe die Kamera schon.
2: <lacht> ja, ich habe es mal umgeschaltet. Du siehst jetzt ein zweigeteiltes Bild. Auf deiner rechten Seite siehst du mich in Farbe, ganz normal, so wie ich aussehe und wie du das wahrscheinlich auch mit deinen eigenen Augen sehen würdest, wenn du hier stehen würdest. Mhm. Und im linken Teil siehst du jetzt das, was die Ultraviolettkamera kamera sieht. Äh, siehst du was? Nee. Es ist schwarz, ne?
1: Ja, es ist schwarz. <lacht> äh,
2: woran könnte das denn liegen, dass es da schwarz aussieht? Also da ist jetzt auch kein Objektiv mehr, Deckel mehr vor der Kamera, also die ist offen. Aber... Ähm, Woran liegt naja, das, wenn sie nur zähle?
1: ultraviolettes Licht sehen kann, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass gerade kein ultraviolettes Licht in dem Raum ist.
2: Genau. Ich bin ja hier äh, in dem Labor oder in, 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 in der Werkstatt hier. Da ist eben kein ultraviolettes Licht. Deswegen habe ich noch diese Schwarzlichtdüren mitgebracht. Und die kann ich jetzt mal einschalten.
1: Zack, schalter es an. Ah, ich Und, sehe ein Bild. Ich sehe jetzt Erik einmal... Ja, einmal in ganz normalfarbig und einmal in einer Art und Weise, wie man so das so von ganz, ganz alten Bildern irgendwie kennt vielleicht. Also ganz dunkel und in schwarz-weiß.
2: Ja, dass du nur schwarz-weiß li siehst, liegt daran, dass die Kamera das Ultraviolett ja irgendwie interpretieren muss. Mhm. Und du musst dir jetzt vorstellen, alles, was du in der Ultraviolett-Kamera jetzt hell siehst, zum Beispiel meine Augen ähm, mhm. oder auch äh, zum Beispiel meine Fingernägel, ja, mhm. die sind ziemlich hell. Das liegt daran, dass sie ultraviolettes Licht reflektieren. Ja. Alles, was jetzt dunkel in dieser Kamera dargestellt ist, das schluckt und absorbiert das ultraviolette Licht. Sieht ein bisschen seltsam aus, vor allem auch meine Zähne. Die sehen ziemlich dreckig aus. Aber ich kann dir versichern, ich habe mir Stimmt. wirklich die Zähne heute Morgen geputzt.
1: Ich glaube dir mal.
2: Ähm, denn da ist es offensichtlich so, dass da auch Teile UV-Licht absorbieren. Das heißt, es sieht ziemlich dreckig und schwarz aus. Ähm, ich kann dann dir mal was anderes zeigen, was ähm, schwarz wird. Aber bevor ich das mache, zeige ich dir mal was, was weiß ist.
1: Mhm.
2: Ich habe hier mal so eine ähm, Feuchtigkeitscreme.
1: Okay.
2: So eine blaue. Eine <lacht>
1: charakteristisch blaue Dose. Mhm.
2: Wie du siehst, ist die weiß, ne?
1: Ja, die ist weiß.
2: Und die ist interessanterweise auch in der ultraviolett weiß. Warum ah, okay. ist sie weiß? Also
1: sie reflektiert das.
2: Genau, ich mache mal so einen Kleckser hier auf die Seite und du siehst, mhm. dass sie sowohl in der UV-Kamera als auch in der normal Sichtbar-Kamera weiß ist. Warum? Weil sie mhm. da eben auch das ultraviolette Licht offensichtlich reflektiert. Und jetzt mache ich mir das mal eben wieder weg. Zack.
1: Und ja, jetzt zeige
2: zeig ich dir mal eine andere Creme. Was könnte das hier für eine Creme sein?
1: Ich schätze mal, es ist Sonnencreme.
2: Ja, es ist Sonnencreme.
1: Und ich schätze... Darf ich, darf ich einen Tipp abgeben? Nein. Nein, okay, okay, okay.
2: Ja, sie ist charakteristisch sehen. blau. Und jetzt geben wir... Wie sieht Sonnencreme aus in der normalen Kamera?
1: Normalerweise ja. ist sie weiß, ne? Hm?
2: Genau, sie ist weiß. Und jetzt gucken wir ja. mal, wie die Sonnencreme in der UV-Kamera aussieht. Achtung, fertig und bin ich scharf? Es ja.
1: <lacht> sieht aus, als ob du dir gerade Schuhcreme ins Gesicht schmierst.
2: Ja, es ist ziemlich schwarz. Also die UV-Kamera mhm. sieht die Sonnencreme als schwarz obwohl sie ja im Normal-sichtbaren eben äh, ja,
1: ja. weiß Im Normalen ist oder ist. sehe ich gar nichts. Mhm. Ja. Also Eriks Gesicht ist gerade zweigeteilt.
2: Das sollte ich übrigens schnell wegmachen, bevor ich wieder an die Sonne gehe. Nicht, dass nur eine Seite braun wird oder eine Seite <lacht> dunkler wird. Aber ähm, da ja
1: gerade Winter ist, ist das nicht so schlimm.
2: Das stimmt. <lacht> es ist aber ähm, auf den ersten Blick oder auf, die, äh, auf den ersten Gedanken ist das ja ziemlich kontraintuitiv. Wieso sollte denn die Sonnencreme schwarz sein im UV, weil dann das heißt ja eigentlich, dass sie das UV-Licht schluckt. Aber ist das nicht eigentlich das, was, genau das, was wir eigentlich nicht wollen?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Sonnencreme. Es gibt Sonnencreme, die sozusagen UV-Licht absorbiert und dann ja. ähm, über, halt umwandelt wieder. Und es mhm. gibt ähm, Sonnencreme, das sind immer diese, das sind die Bio-Sonnencreme, die dann meistens Zinkoxid drin haben, die das, ähm, die sehr, sehr weiß sind und die, glaube ich, reflektieren eher.
2: Ja, genau. Das, was du hier ansprichst, ist nämlich der Unterschied zwischen äh, so, ähm, sogenannten chemisch wirkenden Sonnencremes und physikalisch wirkenden Sonnencremes. Bei den physikalisch wirkenden Sonnencremes wird das UV-Licht eben reflektiert, das heißt, die würden auch in der UV-Kamera ziemlich weiß aussehen. Und bei den chemisch Sonnen wirkenden Sonnencremes gibt es einen Vorteil, denn die ähm, absorbieren nämlich das UV-Licht, Ja, das tun sie, aber du siehst, sie brauchen nur eine sehr, sehr dünne Schichtdicke. Da ist ja, und für man die, äh, Wissenschaftler mitteilt. unter uns, und ich weiß. <lacht> äh, genau, da ist der, da ist der molare, der, ähm, molare äh, Absorptionskoeffizient ist sehr, sehr hoch. Ja? Mhm. Und das sorgt dafür, dass eine ganz, ganz dünne Schicht ausreicht, äh, um dich... Ähm, eben vor der auf Dauer schädlichen UV-Strahlung zu schützen. Das kann ich dir mal zeigen. Hier ist dieses ja. Tuch, was ich gerade hatte. Ja. Ich habe damit versucht, mir das Gesicht abzuwischen. Das ist mir gar nicht gelungen. Warum? Ja, Weil das Cran wollte ich
1: gerade erwähnen, <lacht> dass, dass du gerade die ganze Zeit mit dem Tuch in deinem Gesicht rumwischst. Aber auf der Kamera ändert sich gar nichts. Also auf der UV-Kamera. Ähm, das, das eine Gesicht ist auf jeden Fall sehr viel äh, dunkler ähm, als, oder in einem dunkleren Grau als die andere Seite des Gesichtes.
2: Ja, weil nämlich eine ganz dünne Schicht ausreicht, um die Haut eben schon zu schützen. Und ähm, was macht die Sonnencreme? Die wandelt das UV-Licht äh, in Wärme um. Und da es äh, einem warmen Sommertag im Gesicht eh schon warm ist, kriegen wir das sowieso nicht mit. Und ähm, deswegen, so funktioniert Sonnencreme. Ich kann dir noch was anderes zeigen, was die uv kamera nämlich auch zeigen kann, ist zum Beispiel solch eine Chemieschutzbrille, wie wir sie aus dem Labor kennen.
1: Ja, die oh. ist ja eigentlich
2: transparent.
1: Mhm. Ja, aber... Oh wow, die sieht auf dem Bild aus wie eine Sonnenbrille. Also halt sehr, sehr dunkel. Ähm, genau. Und auf dem rechten eben, Bild kann ich halt deine Augen noch sehen.
2: Ja, weil der Kunststoff eben auch äh, UV absorbiert, UV schluckt. Also kann man ähm, tatsächlich diese Chemieschutzbrille auch als Sonnenbrille benutzen. Sie blendet halt nur nicht ab. Also man <lacht> wird trotzdem geblendet. Aber gegen UV äh, schützt sie sozusagen auch. Also das ist die UV-Kamera, bei der man super erkennen kann, dass man sich falsch eingecremt hat, denn ich muss jetzt noch ein bisschen auf der rechten Seite des Gesichts noch ein bisschen nachcremen. Und äh, während ich das mache, äh, bereiten wir schon mal alles vor für das Mitmachexperiment. Bis gleich.
0: Ja, bis gleich. Und nun folgt das zweite Experiment. Hierbei dürft ihr sehr gerne selbst mitmachen.
1: So, und äh, die Sekunde später ist das Labor wieder komplett umgeräumt. Und jetzt ist wieder unser altvertrauter Tisch da, an dem Erik steht. Und Erik hat auf dem Tisch eine Heatgun liegen. Sie kommt mir bekannt vor aus den ganzen OC-Praktika. <lacht> ähm, warum hast du denn die Heatgun jetzt dabei und was hat das mit, äh, ich gehe davon aus, dass du irgendwas mit Farbe oder, oder Licht oder irgendwas machst, weil wir ja Photosynthese vorhin besprochen haben. Ähm, was hat das denn damit zu tun?
2: Ja, es ist ein Experiment, was mit Farbe zu tun hat mhm. und offensichtlich mit Wärme äh, oder mit Kälte. Ähm, und was ich hier in der Hand noch habe, ist ein Stift, den vielleicht die andere, andere auch, ein oder andere äh, den die ein oder anderen auch kennen. Denn diese Stifte, die sind momentan vor allem bei Schülerinnen und Schülern äh, ziemlich in. Äh, diese Stifte, okay. kann ich mal in der Nahaufnahme zeigen, vielleicht hast du sowas schon mal gesehen. Ähm, diese Stifte, die haben nämlich eine besondere Eigenart. Man mm. kann mit denen schreiben. Die sehen aus wie ein Kugelschreiber oder wie so ein Tinten. Füller.
1: Genau, man das kann die dann wieder wegradieren. Ne?
2: Ja. Mhm. Ich schreibe jetzt mal hier alles Chlor, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Und ich male hier nochmal was drunter. Etwas so eine breite Fläche. Und hier an der Rückseite von diesem Stift, da ist so ein äh, ja, so ein Gumminippel dran. Mhm. Und wenn ich jetzt mit diesem Ding mal hier drüber reibe, dann siehst du, dass ich diese Schrift oder auch das hier Wegradieren kann. Ja, genau. Ähm, ist ein bisschen seltsam, denn wenn du normalerweise mit einem Radierer radierst, was entsteht da normalerweise? Ja, das sind also, normalerweise
1: was? die Fussel, das habe ich mir auch gerade gedacht.
2: Ja, und das passiert hier irgendwie offensichtlich <lacht> nicht. nicht mehr. Also ja. normalerweise, wenn man radiert, wenn man Bleistift äh, mit so einem schönen Gummiradierer radiert, dann entstehen hier diese Krussel, diese genau, Krümmel, dann kann ja diese Krümmel. Das dann physikalisch
1: aus dem Papier raus. Genau. Das Blei ja, weil das ist, ist hier ja wahrscheinlich das, aber dann chemisch. Grafid, ja. ne? Ich gehe mal ganz ja. ähnlich, mal weit aus dem Fenster.
2: Richtig, also hier hat das Ganze nämlich mit einem anderen Effekt zu tun. Das kann ich dir nämlich mit der Heatgun, mit dem Heißloffirn mal zeigen. Das Ganze beruht nämlich auf Wärme. Und deswegen mhm. heißen diese Stifte auf Friction, was im Englischen ja ähm, Reibung heißt. Mhm. Und dann entsteht nämlich... Wärme. Und ich mache mal die Heatgun an und guck mal, was mit dem Schriftzug Alles Chlor passiert, wenn ich den hier warm mache.
1: Oh, er verschwindet wie durch Zauberhand.
2: Er verschwindet wie durch Zauberhand. Oh. Ähm, also er ist nicht mehr da. Oder? Ist er vielleicht doch noch da? Hm. Denn diese Schrift die hat nämlich einfach nur ihre Farbe verändert. Mhm. Die ist nämlich trotzdem immer noch da. Denn die Schrift, oder also die Pigmente, die hier drin sind, die sind nämlich thermochrom. Das bedeutet, also Thermos von Temperatur und Chromos von Farbe aus dem Griechischen. Und die haben ihre Farbe geändert, nämlich von blau zu weiß. Mhm. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, wie man das Ganze jetzt wieder rückgängig machen könnte?
1: <lacht> da du ja von dem anderen Experiment, äh, von... Ähm wahrscheinlich irgendwas anderem noch einen Dua da stehen hast, denke ich, könnte man es wieder sichtbar machen, indem man es einfach in, das, in, in den kalten Stickstoff wieder reinmacht.
2: Richtig, ich habe hier ein Dua-Gefäß stehen und da ist flüssiger Stickstoff drin. Flüssiger Stickstoff, minus 200 Grad ungefähr kalt. Und ähm, ich ziehe mir mal in die Schutzbrille an und versenke jetzt dieses Schriftstück, das ja weiß ist, da kann man nichts mehr drauf erkennen, versenke ich jetzt mal hier im flüssigen Stickstoff. Es kocht ein wenig. Sieht natürlich ein bisschen aus wie in der Hexenküche.
1: Das ist das Schöne an flüssigem Stickstoff. Es sieht immer aus wie Hexenküche.
2: So, die zur Seite und wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann kann man noch nichts erkennen. Das dauert einen kleinen Moment. Und ich mache mal diese Luftfeuchtigkeit, die sich oh. jetzt hier drauf habe. hat. Oh Gott, durch weg. magische...
1: Okay, äh, durch Chemie, nicht durch Magie, <lacht> durch Chemie ist wieder alles Chlor, alles Chlor sichtbar und auch die äh, kleinen Kreuze, die du da unten gemacht hast, oder das, die Schraffierungen, sind, die sind durch, auch wieder da. Sind wieder da.
2: Das Ganze ist also offensichtlich ein reversibler Prozess. Wir können das Ganze mhm. wieder umkehren. Es braucht offensichtlich nur immer einen Anstupser. Ne? Also in an mhm. der einen Seite die Wärme, die das Ganze dann weiß werden lässt und auf der anderen Seite müssen wir es schon ähm, ordentlich kalt machen. Ähm, ich habe dieses Experiment mal an so einem, ähm, ja, in so einer Wissenschaftsmesse gezeigt und da war ein mhm. kleines Kind, was erzählt hat, ja, ich kenne diese Stifte, ich habe damit meinen Aufsatz geschrieben und den in der Sonne liegen lassen, ja, war natürlich blöd, weil der ganze Aufsatz dann weg war. Ähm, mhm. Aber ich hatte natürlich gezeigt, dass man äh, alles, was man zu Hause da haben muss, um das wieder rückgängig zu machen, ist natürlich flüssiger Stickstoff. Nein, Quatsch. Also ein Kühlschrank, <lacht> Kühlschrank äh, bei minus 20 Grad oder ähm, ein bisschen äh, drüber. Das würde auch schon ausreichen, muss man halt nur länger warten. Äh, und er ist wirklich sofort losgerannt und hat wahrscheinlich sein Schulheft in den Kühlschrank gelegt. Also das Ganze mit Chemie, alles Chlor. Ähm, alles äh, farbig, alles Thermochromie und ein spannendes Experiment, was man auch mal zu Hause nachmachen kann. Auch ein Kühlschrank reicht aus, um das vielleicht mal mit Kindern oder so nachzumachen. Ist auf jeden Fall ein sehr netter Effekt.
1: Alles klar? Cool. Alles klar, definitiv. <lacht> Vielen Dank, Erik.
0: Und bis dann. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das waren wieder mal zwei tolle Experimente. Vielen Dank, Erik. Und vielen Dank, Charlotte, sowohl für die Experimente als auch für den Infocast. Da das jetzt doch sehr anschauliche Experimente waren, möchte ich an dieser Stelle ganz kurz auf den YouTube-Kanal Erik Experimentiert hinweisen, auf dem alle Experimente-Videos zum Online-Nachschauen hochgeladen werden. Weitere Informationen zum Thema Photosynthese findet ihr selbstverständlich in der Episodenbeschreibung. In der kommenden Episode geht es dann um unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr, ähm, naja, das Jahr ist 2021, aber das gehört zu einem anderen Franchise. Auf jeden Fall hoffe ich, bis dahin ist alles klar. Der JCF Podcast.